0: des clics ou des claques vous entrez dans la boîte à idées sonore du numérique responsable un podcast où nos invités jettent un coup d'œil dans le rétroviseur et nous partagent leur expérience suite à la mise en place d'une démarche numérique responsable au sein de leur organisation leurs inspirations leurs succès, leurs ratés mais aussi des pépites des exemples concrets comme autant d'invitations à leur emboîter le pas Retrouvez tous les mois une nouvelle interview sans détour qui, je l'espère, vous convaincra que oui, le numérique responsable, c'est possible et accessible à tous. Des clics ou des claques Un podcast produit par le groupe Isia, première entreprise et ESN labellisée numérique responsable. Il y a maintenant plusieurs décennies, les premiers pas de la révolution numérique nous laissaient présager une transformation profonde de la société. La promesse a été tenue, mais les défis de notre siècle nous imposent aujourd'hui de penser l'éco-responsabilité du numérique. Désormais, toute organisation, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité, se doit de réfléchir à la réduction de son impact environnemental et de développer une offre accessible, inclusive et durable. Au centre du sujet, les banques, dont les choix d'investissement ou de financement façonnent notre économie. Pour ce premier épisode de Déclic ou Déclaque, nous nous sommes donc tournés vers Philippe Derouette du groupe BPCE. Ingénieur informatique de formation, Philippe a opéré il y a une dizaine d'années la bascule vers le sujet de la sobriété numérique et du numérique responsable après un Master 2 en éco-innovation. En 2014, il cofonde le club Green IT, devenu l'INR, l'Institut du numérique responsable, en 2018. Assurant dans ce cadre la fonction de directeur adjoint de la stratégie, il contribue à faire de l'INR un acteur de référence rassemblant des organisations autour de l'expérimentation et de la promotion de bonnes pratiques pour un numérique plus régénérateur, inclusif et éthique. En parallèle, il occupe des fonctions d'architecte d'entreprise chez BPCE. Vous connaissez évidemment ce groupe, résultat de la fusion en 2009 de la Banque Populaire et de la Caisse d'épargne. Deuxième groupe bancaire en France, comptant plus de 100 000 collaborateurs et 36 millions de clients, il a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de plus de 25 milliards d'euros. Bonjour Philippe et merci d'avoir accepté notre invitation. Maintenant que les présentations sont faites, je voudrais attaquer en te posant une question personnelle. Quand as-tu eu le déclic qu'à force de cliquer, on allait se prendre des claques
1: Bonjour Cécile. Alors, en fait, il n'y a pas eu de déclic proprement dit, mais, mais plutôt une prise de conscience assez progressive qui remonte à assez loin, une, une prise de conscience sur les énergies renouvelables et ensuite, euh, un, un master, euh, comme tu l'as dit, en, en innovation dans l'écologie. Et puis au final, une mise en application sur mon cœur de métier qui est l'informatique. Et j'aurais été im agent immobilier ou alors euh, pêcheur en haute mer. Euh, le, le sujet aurait été le même. L'application de l'innovation dans l'écologie aurait, euh, aurait été exactement le, le même sujet. Et, et je veux dire par là que la, la prise de conscience euh, s'exerce à n'importe quel niveau.
0: Alors, on connaît bien le métier de, de pêcheur et d'agent immobilier, mais peut-être un peu moins d'architecte d'entreprise. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quoi consiste ton métier
1: Oui, bien sûr. Alors, L'architecte d'entreprise a, a une vue d'ensemble, une vue globale de l'organisation, de l'entreprise et de ses composantes. Il est chargé d'analyser les, les tendances actuelles en matière d'architecture technique, fonctionnelle ou métier. Et dans mon cas, j'oriente les équipes et les process vers la conception de solutions ou des produits de façon éco-responsable. Et cela en proposant une vision, une stratégie, un état d'esprit, des méthodes, des bonnes pratiques et des outils.
0: Comme tu es le premier invité de Déclic ou Déclac, il te revient à la lourde charge de nous définir ce qu'est le numérique responsable. Comment est-ce que tu expliques cette démarche à un auditeur ou à une auditrice qui n'en aurait jamais entendu parler
1: Bien. Alors, <rire> ma, ma définition, mais il y, en a, il y en a plusieurs évidemment, mais le numérique responsable, en fait, c'est le fait de développer des services ou des, ou des produits, des produits euh, informatiques, en, en limitant les impacts sur le vivant donc en réduisant la mobilisation des ressources qui président au numérique, donc l'énergie, le, le, les minerais, euh, les déchets, les émissions, en ajustant les besoins et en évitant le gaspillage. Tout ça en assurant évidemment l'inclusion des personnes dans un budget euh, économique viable. Mmh. Donc c'est au niveau euh, vraiment de la sobriété que les, que les effets sont le, le plus tangibles.
0: Donc, c'est à la fois une démarche qui vise à réduire l'empreinte écologique, mais aussi l'empreinte économique et sociale des technologies de l'information et de la communication. Donc, il y a une logique d'intéressement à, à la RSE de façon globale.
1: Complètement. C'est vraiment en lien. On va dire que, que le, le numérique responsable, c'est, euh, je dirais, l'IT au, au service de la RSE. Quoi.
0: Alors De ton côté, tu œuvres pour la filière éco-responsable du groupe BPCE. Est-ce que tu pourrais nous en résumer la stratégie
1: alors La stratégie de, de BPCE, comme, comme beaucoup d'autres organisations, en tout cas de, de grands groupes, euh, s'appuie sur, sur un plan stratégique, un plan stratégique groupe qui est fixé euh, sur quelques années et euh, qui, qui donne les objectifs, notamment de réduction euh, de CO2, euh, d'efficacité en fait, euh, des, des équipements et d'inclusion des, des individus. Donc Pour atteindre cette cible, il s'agit d'intégrer euh, l'éco-responsabilité dans son ensemble dans, tous les, dans toutes les strates de l'entreprise et pas seulement dans le développement informatique mais aussi dans les fonctions support qu'elles soient euh, achats, RH finance, conformité communication et au niveau euh, évidemment des métiers des métiers bancaires en l'occurrence
0: BPCE, c'est un groupe immense qui compte plus de 105 000 collaborateurs qui œuvrent dans un secteur où le poids de l'activité numérique est colossal. En quoi le challenge se pose-t-il en des termes différents par rapport à un groupe de taille plus réduite Est-ce qu'on peut en dégager des avantages ou des inconvénients
1: Fondamentalement, foncièrement, le, la problématique reste la même, en fait, quelle que soit la, la structure. Bon, ce qui change ici, c'est comme euh, c'est comme une démarche systémique elle est, elle est plus contraignante parce que l'organisation est importante, donc euh, l'inertie est plus grande, mais, euh, mais finalement, euh, la démarche euh, reste la même.
0: Mmh. Tu évoquais le plan stratégique un peu plus tôt. Dans le plan stratégique 2021-2024, le groupe BPCE fixe des priorités stratégiques autour de trois mots d'ordre, conquérant, client et climat. Est-ce qu'il n'est pas un peu illusoire en 2022 de vouloir être à la fois l'un des leaders de son marché et euh, placer la lutte contre les effets du dérèglement climatique comme une priorité d'action est-ce qu'on peut encore croire à ce mirage de la croissance verte ah, C'est
1: une question intéressante, assez, assez vaste. Alors tout, tout dépend de ce qu'on entend par performance. Est-ce qu'on est qu peut allier la, la performance avec euh, l'éco-responsabilité alors, s'il s'agit de performance économique, évidemment, la réponse est donnée par un, je dirais, par un principe de la thermodynamique, le deuxième, qui stipule qu'à qu chaque opération, qu'à chaque process qui s'opère, il y a une dégradation des ressources, une dispersion d'énergie, ce qui contribue à un, un désordre mesuré par ce qu'on appelle l'entropie. Mmh. Donc, la réponse à ta question est, je dirais, est clairement non. Ce sont deux principes qui se, qui s'opposent, en fait.
0: Oui, en fait, si on voulait que le numérique responsable soit source de croissance, il faudrait changer de paradigme, et redéfinir ce qu'on entend par croissance.
1: Bah, C'est-à-dire que jusqu'ici, la croissance, euh, on l'entend, on l'entend quasiment économique. Enfin, tu le précises pas, mais mais j'entends, tout le monde entend croissance, croissance économique liée au marché. La croissance, qu'est-ce que la croissance Est-ce que la croissance est, est, est purement économique Est-ce que la croissance n'est pas euh, le fait que les gens euh, travaillent euh, mieux ensemble donc il y a une croissance dans le partage une croissance dans le bien-être donc voilà il faut qu'on re, redéfinir le thème croissance mais mais aujourd'hui dans l'état actuel si c'est pour parler de croissance économique le numérique responsable pardon n'est pas là pour augmenter la croissance puisque c'est c'est un peu l'antithèse de la croissance économique quoi c'est incompatible en tout cas
0: Tu as déjà mentionné le terme de sobriété. J'ai compris que c'était un, un concept et un état d'esprit cher à tes yeux. Lors de tes prises de parole, tu insistes particulièrement sur l'importance de challenger ses besoins. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel, selon toi, d'apprendre à exprimer des besoins sobres et responsables Qu'est-ce que ça veut dire
1: Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, que si on, on conserve les mêmes besoins et qu'on qu place des architectures, des développements euh, responsables, des, du design responsable, mais que les besoins n'ont pas bougé, que le cahier des charges n'a pas bougé, on risque d'avoir très peu d'effet. Donc, euh, on s'intéresse dans ce cas à, à l'expression de besoins au cahier des charges pour challenger les besoins, pour éviter que les, les besoins soient trop euh, démesurés ou trop euh, superflus. Donc, euh, on essaye avec le, avec le client, avec le donneur d'ordre, de, justement, de revoir avec lui euh, quels sont les besoins euh, qui sont essentiels ou vitaux, quels sont ceux qu'on pourrait laisser euh, peut-être de côté pour l'instant pour euh, évidemment travailler sur, euh, sur l'essentiel.
0: Donc tu es, es un peu l'épicure du groupe BPCE, si je comprends bien. C'est toi qui viens rappeler qu'il faut satisfaire des désirs naturels et nécessaires, on n'est pas dans, le, dans la fioriture.
1: Oui, alors là, il y a un changement un petit peu, et ça, c'est un, un petit peu délicat dans l'entreprise. C'est que euh, jusqu'à maintenant, on a toujours dit que le, le client était euh, le client était roi et qu'il fallait qu'on réponde à son besoin. Quoi. Donc, euh, nous, on bouscule un petit peu cette, ce concept en disant bah, euh, on a aussi un devoir de, de, de conseil et on, on doit guider et on doit aussi sensibiliser. Donc, euh, on ne va pas prendre pour argent comptant tout ce que le client demande systématiquement. On va bien sûr observer ses besoins et, et y répondre, évidemment, mais on va aussi en profiter pour le sensibiliser et lui dire en quoi son besoin peut des fois générer des effets délétères. Donc, oui, en cela, on a un petit peu, un peu l'aiguillon qui va, qui va challenger le client.
0: Bah, tu me fais une, une belle transition, puisque impossible de parler de sobriété sans parler du paradoxe de Jevons. Euh, pour nos auditrices et auditeurs qui ne le connaîtraient pas, il s'agit d'un paradoxe mis en, lumie, en lumière pardon, par l'économiste du même nom au XIXe siècle. Il s'agit de l'idée selon laquelle l'amélioration du rendement énergétique d'un objet aboutirait paradoxalement non pas à une diminution, mais à une augmentation de la consommation totale des ressources nécessaires. Donc C'est une forme extrême de l'effet rebond qui engendre une augmentation de la demande et donc une surconsommation. Est-ce que tu dirais qu'il s'agit là du principal écueil lors de la mise en place d'une stratégie numérique responsable
1: Alors C'est difficile, à. Enfin, je suis obligé de, de le dire, je suis obligé de, de, de l'annoncer, mais euh, le fait de prendre des mesures éco-responsables dans, dans le numérique euh, va logiquement tendre à faire des économies et à, à optimiser un process. Et, et justement, en faisant des économies, on risque de générer d'autres besoins, d'autres besoins, d'autres d'autres envies, etc. Donc, euh, le, le risque dans le numérique responsable, c'est que si on ne fait pas, si on ne prend pas garde aux au bénéfices ou à exploiter les bénéfices de façon responsable, je, peux, je pourrais dire, euh, on risque d'aggraver encore la situation en générant encore de nouveaux besoins. Quoi. Donc, mm -hmm. c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue. Donc, euh, pour moi, il faut faire du, du numérique responsable, c'est-à-dire qu'il faut être efficient, il faut ne il faut, il faut pas gaspiller, mais il faut euh, ensuite exploiter ses résultats, exploiter ses, ses bénéfices pour ne pas les, les réinvestir dans de nouveaux besoins et, et, et emballer comme ça la machine.
0: Et au-delà de, de ce paradoxe, est-ce que tu peux nous parler peut-être de, de menaces qui pèsent actuellement sur le numérique responsable au-delà au de, de ce danger de la surconsommation
1: Alors, on vient de parler de, la, de, de cette menace que je, que je dirais ultime, qu'on hein. qu n'annonce pas tout de suite parce que ça fait peur, mais la plus grande menace, en fait, ce serait qu'on ne change pas notre état d'esprit. Ce voilà, serait qu'on continue euh, à consommer, euh, à commander, euh, à, euh, à s'équiper de la même façon qu'aujourd'hui. Donc, si on ne change rien… enfin pour moi, bien sûr. Mais si on ne change rien à notre comportement, notre façon d'être et, de, et de, de se comporter vis-à-vis -vis de, bah, des biens de consommation, vis-à-vis -vis de, des ressources, euh, on risque de mettre des coups d'épée dans l'eau, même si on prétend faire du numérique responsable ou euh, avoir une une politique euh, vertueuse et efficiente. Euh, je pense que le plus gros risque aujourd'hui, à part celui que j'ai nommé juste avant, c'est le fait que nos mentalités ne changent pas.
0: Mmh. Alors, sur le, la piste des solutions, à mi-chemin entre des solutions de low-tech et de high-tech, tu évoques la pertinence de les combiner pour créer de la wise-tech. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Oui, alors la wise-tech, c'est un terme que j'ai euh, emprunté à Naviraju qui, qui l'avait un peu baptisé comme ça, en fait. La wise-tech, euh, entendons par là euh, une technologie appropriée, adaptée, judicieuse. Voilà. Il faut l'entendre dans, dans ce sens-là. Le principe est de... De, bien sûr, de ne pas euh, jeter euh, la high-tech euh, et s'en défaire euh, totalement, puisque ce serait ce serait illusoire et, et complètement euh, déraisonnable. Mais ce serait de, de combiner justement une technologie qui soit pas nécessairement élaborée, une technologie des fois qui peut être minimale, euh, mais qui suffise à, à répondre aux besoins pour ne pas avoir à à mettre en exergue, à mettre en à mobiliser des ressources trop élaborées, des techniques trop élaborées euh, quand c'est pas la peine, parce que évidemment ça ça génère euh, de la consommation, des ressources, de l'énergie, de la complexité, etc. Donc euh, ce que je propose là dans cette wise tech, tant qu'on peut le faire, euh, utilisons euh, des, des solutions simples, des, des méthodes simples pour répondre aux besoins. Ouais, en plus, elles seront plus accessibles. Et euh, quand il y a besoin de faire référence à des technologies de pointe, faisons-le, mais euh, ne faisons pas systématiquement.
0: Alors, on parle sobriété, on parle frugalité, ça s'applique euh, évidemment à la problématique des infrastructures et des équipements. Quelle est ton approche sur ce point
1: Alors, mon approche, c'est que je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, je vais mettre un, un nom dessus maintenant, euh, sur les besoins, sur le fait de se concentrer sur des besoins euh, essentiels. Je parlais de frugalité, quoi. frugalité, ça veut pas dire se serrer la ceinture, ça veut pas dire revenir à des à des à des méthodes archaïques ou à des besoins vraiment très très minimalistes. Non, la la, la frugalité, c'est de quand il n'est pas utile de faire appel à des ressources, ben, ne, ne le faisons pas. Euh, le, au niveau de la sobriété, après on peut mettre en place des solutions qui soient plus sobres, c'est-à-dire que euh, faisons attention à, à pas consommer trop de data ou, ou ajustons nos réseaux pour qu'ils ne soient pas euh, surdimensionnés, euh, ne prenons pas des marges de confort euh, trop grandes parce que parce qu'il y a des effets euh, qui peuvent être euh, induits par ça. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais euh, je pense la, la frugalité et puis la sobriété qui sont deux notions un petit peu différentes, mais euh, qui se qui se complètent.
0: Sur ce sujet des infrastructures, j'ai pu lire que Natixis, l'une des entreprises du groupe, avait mis en place des mesures très concrètes et visibles pour la société civile. Elle a fait don d'ordinateurs et de tablettes à l'école des hôpitaux de Saint-Maurice en région parisienne pour encourager le réemploi. Et euh, l'un de ces data centers chauffe les bassins du centre aquatique du Val d'Europe. Pour le grand public ou euh, les néophytes tels que moi, on a un peu l'impression que ces illustrations sont euh, le couronnement ou l'aboutissement euh, ultime, euh, j'ai envie de dire, de, des engagements d'une organisation. Quelle importance revêt réellement ces initiatives Est-ce que tu as d'autres exemples un peu concrets comme ça à nous donner
1: Alors, bon, ça, j'allais dire, c'est des, des exemples qui sont donnés par des communicants, euh, à des journalistes ou à, ou à du grand public, parce que c'est assez... Euh, voilà, c'est compréhensible. Ça, oui, c'est compréhensible, c'est assez palpable, etc. Bon, il vaudrait mieux qu'on dégage moins de chaleur, c'est comme les déchets finalement, qu'on génère moins de déchets pour ne pas avoir à les traiter, quoi. Donc, euh, évidemment, qu'une fois qu'on a produit la chaleur, bah, il faut en faire quelque chose un peu noble, un peu, un peu vertueux quand même, pas la, la lâcher dans, dans, dans l'atmosphère pour réchauffer des oiseaux. Bon, euh, chauffer une piscine, oui, ça, ça paraît, ou un, ou un logement, ça me paraît approprié. Mais le problème, c'est qu'on a, on a généré cette, cette chaleur. Donc, euh, c'est comme les équipements, en fait. Euh, bah, il vaut mieux réduire au départ la génération de chaleur et la génération de, de matériel. Pour, pareil pour les matériels. Hein, tu parlais de faire un don, bah oui, mais... Si on a, on achète beaucoup d'ordinateurs ou d'équipements et puis euh, qu'on les a sur les bras, bah il vaut mieux les donner que les jeter. Mais le problème, c'est qu'on les a, on les a mobilisés à une époque. Donc, euh, bah, c'est plutôt euh, la queue, je dirais, du problème qu'on traite. Bon, c'est très bien, on va, on va pas dire le contraire, mais euh, c'est pas ça l'essentiel. Il faut s'intéresser euh, à la cause et à l'origine.
0: Oui, c'est ça. Là, on touche vraiment au cœur de ce qu'est l'éco-conception.
1: Complètement. Donc, tout est à base déco conception finalement. Euh, dès qu'on conçoit euh, un objet, un produit, un service, euh, bien, on passe en revue euh, toutes, les, toutes les étapes du, du cycle de vie. Et puis, euh, en s'assurant que jusqu'à la, la fin de vie du service, du produit ou autre chose, tout a été bien pensé au départ euh, pour qu'il y ait le moins de déchets possibles, pour qu'il y ait le plus de réemploi et pour qu'il y ait le moins possible de, de ressources qui soient euh, inutilement euh, convoquées pour la fabrication de tel ou tel produit.
0: Je voudrais maintenant euh, qu'on parle de la sensibilisation en interne, qui est l'un de vos principaux chantiers en cours. Pourquoi est-il essentiel d'embarquer l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur corps de métier, dans une démarche numérique responsable
1: tout simplement parce que c'est une transformation systémique. Donc, euh, comme le nom l'indique, c'est une transformation qui touche toutes les composantes de l'entreprise. Alors, évidemment, on parle de numérique, mais une entreprise comme la nôtre, euh, elle est basée sur le numérique. Donc, euh, même si on vend des produits bancaires et qu'il y a des commerciaux, des gens comme ça, ou des gens qui s'occupent de, je sais pas, de comptabilité, de finance, etc., la base du business repose sur l'informatique. Donc, euh, ça veut dire que tout le monde, de près ou de loin, est concerné. Alors, évidemment, l'IT, avec ses architectes, ses designers, ses développeurs, sont en première loge. Bon, euh, j'oublie pas, évidemment, le donneur d'ordre, hein. je, je l'ai évoqué assez longuement tout à l'heure, comme quoi l'expression de besoin du donneur d'ordre était cruciale dans le, dans le dispositif. Donc, une euh, fois que ces gens-là sont formés, mais après, il faut, il faut, il faut vendre aussi, euh, il faut vendre les produits qui n'ont pas forcément la même, la, la même tête. Hein. On parlait de, de wise tech, de technologie un peu minimaliste, mais il va falloir l'expliquer, le, le vendre et, et le faire désirer. Donc, ça veut dire que là, les communicants, les marketeurs sont, sont requis. Et puis, euh, au niveau des, des ressources humaines, au niveau des achats, c'est pareil, il faut acheter de façon responsable au niveau de la conformité, au niveau de la finance, au niveau de voilà. Et puis de loin en loin, finalement, on se rend compte que si on veut réussir la transformation dans l'entreprise, bah il faut euh, il faut toucher toutes les personnes parce que euh, je terminerai par ça. Euh, ce qui est important, c'est que les, les gens s'approprient en fait, le, le sujet, qu'ils qui adhèrent aux bonnes pratiques, qu'ils le, qui les vivent, qu'ils les sentent. C'est comme ça que la, la transformation va pouvoir se réaliser. Ce n'est pas par injonction en fait, de, de suivre des, des bonnes pratiques que, que le, la réussite va être, va être au, au rendez-vous.
0: Mmh, oui, j'allais te demander alors comment on s'y prend pour embarquer plus de 105 000 collaborateurs. Du coup, selon toi, ce n'est pas vraiment l'appropriation
1: bah, c'est oui. Il faut que il faut faire naître et comprendre, enfin comprendre les gens comprennent, hein, parce que euh, de, dans leur vie privée, très souvent, euh, pas pas tout le monde forcément, mais euh, ils ont déjà des réflexes en fait euh, de bonnes pratiques, de, de de bon sens finalement. Donc euh, il faut les, les sensibiliser, parce que c'est pas évident. Euh, tout le monde ne comprend pas, ne sait pas que un métaux rare, une terre rare, ça sert à ça et, et que c'est épuisable. Donc il faut il faut sensibiliser, il faut former. Et puis, il faut euh, expliquer et puis discuter et jusqu'à temps que, que les, les gens euh, se l'approprient. Je terminerai aussi là-dessus, sur l'appropriation. C'est que finalement, euh, euh, c'est une transformation, mais on a, on, il faut qu'on leur apporte, euh, faut qu'on apporte aux gens euh, de, de l'intérêt. Bah, il faut qu'ils aient intérêt à le faire. Il faut que ça ait du sens. Des fois, le sens suffit parce que ça, voilà, d'avoir du sens dans son métier, c'est important. Mais euh, il faut qu'on on intéresse les gens et qu'ils soient intéressés à cette démarche. Pour y trouver leur compte mais pour mettre toutes les choses de notre côté pour que l'appropriation aboutisse.
0: Tu parlais de donneurs d'ordre euh, au sein du groupe lors de l'introduction du sujet du numérique responsable. Quelle a été la place du sujet de la gouvernance
1: Alors, la gouvernance euh, est primordiale. Elle est faite au niveau de l'IT et de la RSE. C'est ce qui semble. Jusqu'ici assez logique puisque la IT numérique RSE responsable donc euh, l'alliance des deux la combinaison des deux fait qu'on a on a le bon tandem pour euh, pour déployer une, une filière donc le je dirais que les en haut lieu les, les décideurs IT et RSE ont décidé euh, conjointement de lancer cette filière sous l'égide de l'IT et, et donc euh, pour une démarche je dirais euh, top-down, ça, ça me paraît important que les, les sponsors soient de, de niveau élevé et que ces sponsors-là puissent suivre régulièrement les avancées et les, les objectifs pour, voir si, pour vérifier que les objectifs sont, sont bien en phase avec leur, leur stratégie.
0: Pour rendre compte de vos avancées, vous misez sur une approche à la fois quantitative et qualitative. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: on a compris que les décideurs voulaient bien investir là-dedans, mais il fallait aussi des résultats, des résultats qui soient pas, qui, qui est pas un effet tunnel trop long, trois ans, quatre ans après qu'ils voient les premiers résultats. Évidemment, une démarche comme celle-ci, systémique, se construit avec une, une ossature, une, des méthodologies, des référentiels, des, des formations, etc. Donc, et ça, ça, ça prend un peu de temps. Mais c est, c est, c est, on ne va pas attendre que ce temps que le, ce temps s'écoule pour pouvoir euh, commencer à montrer les, les premiers effets. Donc on a décidé de, de mettre en place une partie quantique qui repose sur un éco-score, un écoscore qui est finalement euh, une combinaison, enfin un agrégat d'indicateurs. Et ces indicateurs, on commence tout de suite à les mesurer, un par un, et on ne les aura pas tous tout de suite, mais on va pouvoir les montrer, et montrer euh, tout de suite euh, que, euh, quelles, sont, quelles sont leurs valeurs. Et ça, les indicateurs dans l'entreprise, on, on demande beaucoup beaucoup d'indicateurs, beaucoup de KPI, etc. Bon, on, on met aussi en garde, gentiment, mais que euh, mesurer, c'est très bien pour pouvoir pour pouvoir réaliser et puis euh, prendre des dispositions. Mais il faut aussi euh, très rapidement euh, euh, prendre des mesures et, et, et rentrer dans le vif. Donc, on présente des indicateurs puisqu'on nous le demande, mais parallèlement, on mène une une tâche de fond qui est de, de préparer en fait, l'ossature.
0: Ça a été important de mettre en place ces, ces KPI rapidement pour pouvoir d'une certaine façon légitimer euh, la démarche numérique responsable auprès des sponsors, auprès des donneurs d'ordre
1: Ah Oui, parce que dans ce business, enfin dans n'importe quel business, euh, on, on investit, mais on investit pour voir quelque chose euh, se, se, se passer, quoi. Et on n'attend pas trop longtemps. Et en plus, le marché, on, on le sait, est très, est très, comment dire, volatile, très, très, très rapide. Donc, il euh, faut qu'on crédibilise la, la démarche pour dire bon, vous, vous avez fait confiance, vous avez eu raison, et en échange, on vous donne les, les premiers, les premiers indicateurs dès qu'on peut les sortir. Enfin, c'est une question de crédibilité.
0: Alors, la complexité du sujet vous impose de naviguer à vue. C'est une, une démarche incrémentale qui ne vient pas, j'imagine, sans son lot de déceptions. Est-ce que tu peux nous partager un raté ou un, un faux départ ou une fausse bonne idée que vous avez eue lors de la mise en place de votre démarche
1: Alors, euh, ça remonte un petit peu avant euh, la création de la filière. La création de la filière a deux ans, mais euh, les, les actions en fait, de numérique responsable ont, ont fourmillé un petit peu avant la création de cette filière. Et oui, je me souviens d'une fois, d'une époque il y a quelques années, où on, on avait eu la, la possibilité de, de faire entrer les, des bonnes pratiques d'éco-conception et d'accessibilité numérique dans, dans un projet, dans un gros projet. C'était parti de l'IT. Et bon, euh, ça, ça, ça a bien marché, mais, mais on a juste oublié d'embarquer de, les, les métiers et les, les donneurs d'ordre, en fait. Donc comme c'est eux, les, les, vraiment les, les responsables de produits, les producteurs du service et du produit. C'est lui qui doit donner l'impulsion, euh, accompagné du product manager qui, sur le côté technique, va va aussi euh, apporter son son appui. Mais si le si le responsable de produit euh, n'a pas demandé ou ne sait pas, bah euh, il va pas comprendre, il va pas y prolonger, per, perpétuer cette ces bonnes pratiques. Donc finalement, euh, ça n'a pas tenu quoi. Maintenant, on fait attention à bien euh, impliquer les métiers, impliquer les les clients, les, les prescripteurs pour que ce soit eux qui demandent, puisque c'est eux les, les, les chefs de produit. Donc, s'ils demandent, euh, ça sera suivi.
0: Comment tu vois la suite pour BPCE
1: La suite, euh, la filière est donc est créée et lancée depuis deux ans. Donc ça, ça je dirais que c'est bien dans, dans les rails. Euh, maintenant, euh, il faut, comme on le disait tout à l'heure, embarquer toutes les composantes à, à, à un rythme qui soit le bon. Euh, C'est-à-dire euh, peut-être pas faire entrer des, des gens. Trop tôt euh, parce que parce qu'ils vont pas avoir tout de suite les effets ou ils vont pas avoir tout de suite les outils ou les méthodes pour le pour l'appliquer donc euh, c'est une question d'équilibre, en fait et il faut aussi que le, le projet euh, gagne en réputation dans l'entreprise parce que c'est parce qu'on décide dans l'entreprise que tout le monde euh, va aller à fond dans cette dans cette direction ça marche pas comme ça donc il faut il faut convaincre et il faut que euh, peut-être que que le numérique responsable gagne quelques, quelques galons de noblesse et, et puisse on dirait, se présenter comme un projet, un projet d'entreprise réellement, et à ce moment-là qui pourrait impliquer plus de personnes encore.
0: Quel conseil tu donnerais à une organisation qui souhaite s'engager dans une démarche numérique responsable
1: Bon, j'évite de donner des conseils parce que, d'abord, toutes les organisations sont différentes, toutes les, les problématiques, les rythmes, les process sont différents. Donc, euh, je pense, je pense pas d'une part qu'il y ait de, de recettes miracles, et d'autre part, euh, je serais bien en, en mal de donner des conseils parce que on est dans une démarche qui est, qui est, qui est, qui est aujourd'hui en cours. Elle, a, elle a, je ne peux pas dire qu'elle ait donné euh, des résultats tangibles, montrables, euh, universels, euh, applicables partout. Donc, euh, euh, je dirais que c'est difficile aujourd'hui de parler. Alors, je peux donner un, un avis euh, quand même, même si ce n'est pas un conseil. Je pense que, à l'instar de ce qui s'est passé dans le groupe, où la démarche a été euh, au départ pendant plusieurs années une démarche qui vient de la base qui viennent de voilà des des, des gens quoi des, de ceux qui travaillent de ceux qui, qui font euh, et qui ont discuté ont partagé ont coopéré ensemble et finalement on, on, on crée un tissu on crée des, des fondements en fait à une à un esprit en fait on peut le dire et après partant de ces de ces fondamentaux en fait il y a eu des quelques petits projets qui sont euh, euh, lancés et qui sont arrivés à à l'oreille ou à la vue des, des décideurs et je pense que les décideurs ils ont besoin qu'on leur montre que quelque chose marche quelque chose est viable et intéressant pour pouvoir en décider d'en faire une démarche à du coup beaucoup plus d'entreprises je parlais de la filière donc une filière qui part de, de de là des décideurs et qui vont vers la base une démarche top down que je dirais que euh, même si je l'ai regretté à une époque euh, parce que je pensais que ça aurait été plus simple de démarrer par une filière qui vienne du, du top et qui se déploie finalement je, je non je pense que comme je le disais tout à l'heure il vaut mieux que les gens soient convaincus du sujet pour pouvoir euh, l'appliquer mais si on leur dit euh, faites ça et puis c'est comme ça et pas autrement bon, ça risque d'échouer donc finalement laisser un peu les gens euh, travailler entre eux euh, grenouiller un peu avec euh, ces concepts là bah, ça prend peut-être un peu de temps mais c'est au final c'est peut-être plus solide
0: Très bien. Eh bien, C'est sur cette question que s'achève cette interview. Merci beaucoup, Philippe, de t'être prêté au jeu.
1: Merci, Cécile, pour des questions euh, pertinentes et pas toujours faciles à répondre.
0: <rire> Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir accompagnés pour ce premier épisode. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel entretien de Déclic ou d'éclac, la boîte à idées sonores du numérique responsable.